0: Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Willkommen zur nächsten Episode unseres Brede viertel podcasts Heute wollen wir uns Häuser angucken und die mal ganz neu betrachten und gucken, ob diese Häuser vielleicht auch Geschichten erzählen. Wir stehen hier in der Nordstraße. Wir, das sind Ralf. Hallo Ralf.
1: Hallo Kerstin.
0: Und der Florian Schrader. Hallo Florian. Hallo. Florian, du warst früher Denkmalpfleger hier in Witten, bist Stadtplaner und du kannst Geschichten erzählen über Häuser, habe ich gehört. Ganz genau. Aber wir machen das jetzt nicht so wissenschaftlich. Erzähl mal, wie du das jetzt zuvor so hast.
2: Ganz genau. Also im Prinzip, ich bin ja Denkmalpfleger in Witten gewesen, jetzt bin ich in Wuppertal, habe hier bei der unteren Denkmalbehörde gearbeitet und unser Blick ist eher ein populärwissenschaftlicher, ich bin ja aus der Verwaltung, kein Kunsthistoriker, der jetzt ganz genau sich jeden Stein angucken würde und alle Muster, die es so gibt in den Fassaden und das genau einordnen würde, sondern ich würde einfach aus meiner Berufserfahrung schöpfen. Wir machen den Podcast so, dass wir, wenn wir den beendet haben, mit etwas offeneren Augen durch das Viertel gehen können und vielleicht Denkanstöße bekommen dadurch.
0: Das ist wunderbar. Und wir fangen nämlich an mit dem Haus Nordstraße 21. Das ist das alte Vandelow-Haus. Da sagst du vielleicht Ralf nachher noch was zu, zu Vandelo. Das ist mein Lieblingshaus hier in der Straße. Ralf Vandelow, wer war das?
1: Also das ist ein für die Wohnverhältnisse in der Nordstraße ursprünglich typisches Haus. In der Nordstraße gab es nämlich sehr, sehr, sehr lange keine Mietshäuser, sondern das waren alles ja, kann man die Stadtvillen nennen. Ja, also unten äh, war der Geschäftsbetrieb, in diesem Fall eine Arztpraxis von Dr. Konrad Fandelo, in der ersten Etage der Belletage wohnte der Hausherr mit seiner Familie und oben drüber in der Regel die Kinder oder Hausmädchen oder sonstige Bedienstete. Das Haus wurde zwischen 1924 und 1929 errichtet, genauer weiß ich es nicht. 1924 war das Geburtsjahr des Sohnes Otto Fandelo. Vielleicht war die Geburt sogar der Anlass, das Haus zu errichten. Ich habe nicht rausgekriegt, wie viele Kinder der Dr. Vandelo hatte, ob er sich also vergrößern musste. Otto Vandelo ist sehr bekannt geworden in der Bundesrepublik. Der war Galerist, Kunstsammler, avantgardistischer Kunst, hatte eine berühmte Galerie in München und hat rechtzeitig, also vor seinem Tod, 200 seiner Werke an die Kunsthalle Emden gespendet, wie auch Henry Nannen und dessen Gattin. Sonst weiß ich leider nichts über dieses Haus und die Familie. Außer noch persönlich, Dr. Vandelohm war mein HNO-Arzt und hat mich als Kind gequält. Jetzt
0: ist dieses Haus ja im Vergleich zu den Häusern, die da rechts stehen, das hinter uns steht und die auf der anderen Straßenseite sind, was ganz anderes, Florian. Ne? Also wir haben... Da vorne Gründerzeit, wir haben da Jugendstil, wir haben da Gründerzeit und hier hinter noch was ganz Altes aus Sandstein. Aber dieses Haus aus den 20er Jahren ist was ganz anderes. Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, also man kann sagen, dass in der Gründerzeit, also so ab 1871 bis zum Ersten Weltkrieg, die Fassaden sehr opulent waren, sich in der Geschichte bedient haben, Historismus, die ganzen Stuckelemente, man sieht es am Haus daneben, sehr reich verziert und in den 20ern wurde das dann alles etwas... Schlichter. Waren das schon die Vorboten des Bauhauses oder noch nicht? Das ist eine Sache, die gleichzeitig passiert ist. Also das Bauhaus ist ja auch in den 20er Jahren groß geworden. Das heißt, wenn der Dr. Vandelo jetzt jemand gewesen wäre, der so sich richtig als moderner, weltoffener Mensch präsentieren wollte, der vielleicht auch entsprechende Architekturmagazine gelesen hat, dann hätte er sich hier auch eine Bauhausvilla hinbauen können. Hätte in die Zeit gepasst.
0: Hat er aber nicht gemacht. Ist so ein bisschen anders mit den halbrunden Fenstern. Aber in der Mitte drei über dem Eingang, der auch halbrund ist. Und links und rechts zwei.
2: Genau. Das sind ja so Bögen, die erinnern entfernt an die Romanik. Also eine frühmittelalterliche Architekturströmung. Ganz ausgeprägt ist der Haupteingang ganz in der Mitte. Das ist ein Motiv, das wir auch wiederfinden beim Haupteingang vom Wittener Rathaus. Beim Wittener Rathaus ist dieser Eingang... Nicht aus diesem Sandstein, sondern mit Metall verkleidet, mit verschiedenen Motiven versehen. Und das soll also ans Mittelalter erinnern, ans frühe Mittelalter. Jetzt kenne ich den Dr. Vandelo nicht, aber das wurde viel von Menschen benutzt, diese Architekturzitate, die eben auf die Geschichte verweisen sollten, aber nicht so verspielt und kitschig wie im Historismus, sondern so etwas wuchtiger.
0: Das ist ja jetzt eine glatte Fassade mit Ausnahme der Graffitis, die da jetzt leider dran sind. Aber links und rechts vom Eingang gibt es so zwei so mini kleine Fenster, die nicht größer sind als ein Briefkasten. Und davor sind Eisengitter stilisiert. Was ist das? Art Deko? Oder was ist das?
2: Ja, würde ich sagen. Also das ist ja auch dieselbe Zeit, obwohl der Rest des Hauses das okay. nicht so ist. Aber wir sind ja hier nicht irgendwie in Berlin, wo viele Architekten gesagt haben, wir müssen ganz stilrein arbeiten, sondern in Sitten, wo manche... Leute, die hier Baumeister waren, auch gar nicht studiert haben zum Teil und sich aus dem bedient haben, was so in dem Jahrzehnt so angeboten wurde. Und vielleicht fand der Dr. Fandelo das schön, das kann sein, aber der Rest ist ja auch nicht einheitlich. Ganz oben, wenn man über den Portal guckt, ins Dachgeschoss, da oben haben wir so einen kleinen Spitzgiebel in der Gaube, das ist Expressionismus. Das heißt, hier mischt es sich ganz schön.
0: Nennt man das dann Eklektizismus, wenn alles zusammenkommt?
2: Hat man bei den Historisten gemacht, wenn da Gotik und Renaissance zusammenkommen. In den 20ern weiß ich nicht.
0: Hast du eine Idee, wie jemand in 20er Jahren drauf kommt, an die romanische Geschichte zu erinnern? Warum? Was ist da so das Weltbild beziehungsweise der kulturelle Ansatz?
2: Ja, also hier kann man nur mutmaßen, aber ich glaube, darum geht es ja hier, ein bisschen zu gucken, was sind die Elemente und Rückschlüsse zu ziehen. Die 20er Jahre sind ja eine Zeit, das ist ja vor der Zeit des Nationalsozialismus, aber wo es eine große Verunsicherung gab in der Bevölkerung, gab viele politische Umbrüche in der Zeit, nach langen Jahren des Kaiserreiches, eine total instabile Demokratie. Und viele Leute haben zu der Zeit in den Idealen des Mittelalters eine gewisse Wertbeständigkeit gesucht. Und es gab ja starke Strömungen, die gesagt haben, wir ziehen uns auf unser, unsere Nationalität, auf unser Deutschsein zurück. Und Deutsch ist Mittelalter. Und das könnte Ausdruck, könnte Ausdruck einer sehr nationalistischen oder deutschnationalen Gesinnung sein. Wow, Ralf.
1: Ich kann das natürlich auch nicht bestätigen, aber man darf davon ausgehen, dass Herr Dr. Vandelo als Arzt zu einer damals sehr konservativen Gesellschaftsschicht gehörte. Also das spricht eindeutig für das, was Florian gesagt hat.
0: So dass wir also sagen können, ein Haus erzählt auch ein kleines bisschen die Geschichte über denjenigen, der es sich hat bauen lassen.
1: Das war ein gutes Stichwort, das Haus erzählt was. Ich möchte einen Ausschnitt aus dem Liedtext des Liedes Häuser von der Gruppe EA80 aus Mönchengladbach vorlesen. Schau nicht in die Häuser, denn sie lachen dich aus. Sie sind so alt, sie haben viele Narben. Sie haben dich gesehen und du warst noch ein Kind. Jedes kennt einen Witz, eine Geschichte und sie sind Millionen. Sie wissen mehr als dein Computer. So viele Jahre zeichneten sie, doch sie beschwerten sich nicht. Eines Tages werden sie ineinander fallen und niemand wird weinen. Oh je,
0: Entropie. Ja, wenn man nicht aufpasst. Was ist das nächste Haus, was du dir überlegt hast, wo wir jetzt hingehen werden? Also nicht Nordstraße 14, sondern 13 stehen wir jetzt vor. Das ist eine richtig schöne Villa, Ralf. Du weißt, wer die gebaut hat?
1: Der Bauherr war der frühere Maurer und spätere Bauunternehmer, der größte und wichtigste und wahrscheinlich erste Bauunternehmer in Witten überhaupt, der Christian Först. Ah, Christian Först hat so ungefähr jedes dritte Haus hier in der Gegend gebaut, in der Zeit seiner Aktivität. Dieses Haus, die Nordstraße 13, hat einen sehr alten Kern von ungefähr 1860. Die Bauakte verzeichnet das nicht. Das ist so alt, dass es nicht verzeichnet wurde. Es ist meines Wissens das zweitälteste Haus in der Nordstraße. Das älteste ist die Nordstraße 20. Das hat der Herr Först für sich selbst errichten lassen. Es war, sein, soweit ich weiß, das erste Haus, das er überhaupt geplant Und dann hat er lassen gebaut. Selber hat er natürlich nicht. Das haben natürlich irgendwelche Leute für ihn gemacht. Nein, er hat da sehr lange gewohnt und dann wurde es ständig erweitert. Man kann das noch sehen. Da sagt Florian bestimmt gleich was zu. Die Erweiterungen hat der Architekt Däche geplant, der hier im Breddeviertel etliche Häuser geplant hat. Das werden wir gleich noch später noch hören. First war ein wichtiger Mann in Witten, der war Stadtverordneter und war dort speziell für das Bauen zuständig. Das heißt, er hatte großen Einfluss auf die frühe Gestaltung des Breddeviertels in der Frühzeit seiner Entstehung, also so um 1870, 75
0: Ja, Florian, dieses Haus unterscheidet sich auch von den Gründerzeithäusern durch eine fast klassische Fassade, wie so ein Tempel. Ne? Erzähl mal, was meinst du dazu?
2: Klassisch ist das Stichwort. Also dieser Architekturstil heißt Klassizismus. Und der unterscheidet sich darin, dass das ein Baustil ist, der sich wirklich an einer einzigen Epoche und zwar am antiken Griechenland orientiert. Im 19. Jahrhundert war es gerade im Großbürgertum, Seenmode, sich an den Idealen des alten Griechenlands zu orientieren. Es gab in der Zeit viele Forschungsprojekte, auch von deutschen Universitäten oder deutschen Forschungseinrichtungen im antiken Griechenland oder damals noch zum Osmanischen Reich gehört. Schliemann ist ja auch so ein Beispiel dafür. Das war der, der Troja ausgebuddelt hat angeblich, ne? Ganz genau. Also das Großbürgertum, also wer wirklich was auf sich gehalten hat und Stilsicherheit beweisen wollte, der hat klassizistisch gebaut. Und das ist eben, Klassizismus ist was, was auch sehr früh ja. sich manifestiert.
0: Wenn wir das mal so beschreiben... Also in der Mitte der Fassade des Hauptteils des Gebäudes sind oben in der Belletage drei Säulen. Rechts und links eine eckige, in der Mitte eine runde und da drüber ein Kapitell. Ich würde mal sagen, ist das ein korinthisches oder?
2: Ja, ganz ja. genau.
0: Und da drüber so ein Sims, der wie so bei so einem Tempel so da drüber ist. Genau. Wenn wir weiter drüber gucken, da ist so eine... Eine Leiste fast äh, mit so quadratischen und rechteckigen Ornamenten. Was ist denn das? Ein Zahnfries. Das nennt man, nee, den Zahnfries, der ist da drüber, da drunter. Diese Leiste mit diesen, ja. das sind so wie so, wie nennt man das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Gerade bei diesen klassizistischen Bauten hätte jetzt der Kunsthistoriker für die Elemente, die wir hier sehen, bestimmt einen Katalog mit 100 Begriffen. <lacht> Es ist also wirklich im Gegensatz zu späteren Schöpfungen des Historismus, wo ziemlich fantasiereich gearbeitet wurde und auch nicht so detailgetreu, es ist es also bei diesen klassizistischen Bauten so.
0: Wir nennen die mal Kassetten, ne? diese ja. Dinger. So, und jetzt ist hat dieser Hauptteil des Hauses den Eingang, aber an der Seite, wie kommt denn das, warum? Also das wäre doch jetzt eigentlich, bei so einem Tempel wird man doch in der Mitte reingehen.
2: Ja, also ich meine, das ist ja das Großbürgerliche daran. Die haben es nicht nötig gehabt, beim Nachbarn anzubauen, sondern die haben genug Platz gehabt, um eine ordentliche Hofdurchfahrt zu haben, wo hinten die Kutsche reinfährt. Vielleicht hat da, wo jetzt die neuzeitlichen Garagen stehen, mal in ein Kutscherhaus gestanden. Das kann sein. Auf jeden Fall zeugt das von einer gewissen Großzügigkeit. Das können sich hier in der Straße nicht alle Häuser leisten, weil die auf kleineren Grundstücken Wand an Wand, Wand, gebaut, an Wand gebaut, gebaut haben. Und der hier steht frei und dann kann er sich leisten an der Seite reinzugehen und auch da kommt raus auf sein Grundstück, kann da vorfahren mit der Kutsche. Wenn er hier in der Straße ist, dann tritt er ja direkt auf die Straße, wo das einfache Volk ist. das Wo der Plebs rumläuft. Mhm. Ähm,
0: aber wenn man jetzt da reingeht, hat man links und rechts, dadurch sieht man auch, dass das eigentlich die Front ist des Hauses. Ja. Links und rechts, diese beiden Mädchen, die da in diesem Runden drin sind, mhm. äh, mit Weinreben und so. Wolltest du dazu was sagen, Florian, was sind das für Mädchen? Das ist aber doch jetzt nicht klassizistisch. Das sieht irgendwie ganz anders aus als Klassizismus mit diesen Göttinnen da.
2: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es können die Töchter des Hauses gewesen sein. Es ja, ist nicht unüblich, dass das Großbürgertum dann die eigenen Familienangehörigen verewigt hat. Und die Tradition, die kommt ja auch nicht hier aus Witten und nicht mal aus Deutschland, sondern das ist ja ganz stark in Großbritannien auch gewesen, da wo die Industrialisierung ja ihren Ausgang genommen hat und wo wirklich diese großbürgerlichen Schichten jenseits des Adels entstanden sind. Und die haben dann ihre eigene Dynastie dann auch so in Szene gesetzt, wie das sonst der Adel getan hat. Wunderbar.
0: Ja, wir haben uns jetzt gerade nochmal diese beiden Mädchen angeguckt. Wir wissen nicht, ob das Göttingen oder die Töchter des Hauses sind, aber wir haben gerade gesagt, wir spekulieren den ganzen Abend. Jetzt hat sie da rechts, die hat sowas in der Hand, was sie so wie so ein Tablett trägt. Und in der anderen Hand streckt sie so den Finger hoch. Das ist so ein bisschen strenger als das, was da links ist. So eine mit so einer Blumenranke. Wie würdest du das sehen,
2: Florian? Auf jeden Fall. Und die sind bekleidet? Wie so Göttinnen im alten Griechenland, mit so... Hemdchen. Toga oder Tunika. Ja,
0: genau. Tunikas, genau.
1: Vielleicht sind die auch nackt vielleicht.
0: Und jetzt sagtest du gerade, Ralf, dieses Haus ist mehrfach erweitert worden. Also wir, du meinst, das kann auch irgendwie nachträglich angebracht ja. worden sein. Was ist denn da dran gekommen? Also wir haben hier ja. diese Front, diesen Kasten und dann ist da links so ein kleiner Anbau
1: noch. Wenn man mittig auf der Nordstraße vor dem Haus steht, dann sieht man, dass es absolut symmetrisch gebaut ist. Es sind vier Fenster, die beiden mittleren Fenster sind gruppiert und dann gibt es außen links und rechts jeweils ein Fenster. Das hat ganz angenehme Proportionen und links, außen kann man sehen, ist noch etwas angebaut worden, noch so ein Kasten dran gesetzt worden. Was dieser Anbau sollte, das weiß ich nicht, weil ich die Baupläne nicht kenne. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr.
0: Das Schöne für die jetzigen Besitzer ist die, der sich drauf befindende Dachterrasse. Wir sind weitergegangen in die Utmannstraße und stehen vor dem Haus Nummer 37. Das ist jetzt was ganz anderes. Man sieht einen roten Backstein, also der aber so hell ist, dass er fast orange wirkt. Einen wahnsinns ornamentierten Erker. Das Haus ist nicht so wahnsinnig groß, aber es ist wunderschön. Weißt du was über den Besitzer, er erbauer?
1: Ja, ein bisschen habe ich rausgekriegt, das war gar nicht einfach. Das Haus ist 1899 errichtet worden von dem Bauherrn Heinrich Böhrhaus. Der war Kaufmann. Ich habe leider nicht herausfinden können, welche Art von Kaufmann er war. Aber es muss etwas gewesen sein, was sich gelohnt hat. 1877, also 22 Jahre bevor er dieses Haus hat errichten lassen, war er in der Bahnhofstraße 2, hat sich dann in die Lessingstraße 4 äh, verändert und einige Jahre später, Mitte der 1880er Jahre, besaß er dann schon ein Mietshaus in der Augusterstraße 43. Einige Jahre darauf ließ er sich ein neues Haus bauen, nämlich die Nordstraße 14. Das ist also von hier aus 30 Meter weiter nach rechts. Und 1889 ließ er sich dann ein komplett neues Haus errichten, eben dieses sehr aufwendig gestaltete Haus Uttmannstraße 37. Er lebte hier mit seiner Gesellschafterin Luise Loos und der Markt Auguste Wahl. Welcher Art die soziale Beziehung zu der Gesellschafterin war, weiß man nicht. Architekt dieses Hauses war der Architekt Xaver Rademacher. Der wohnte übrigens schräg gegenüber in der Uthmannstraße 16. Die kannten sich also alle.
0: Florian, was kannst du denn zu diesem Haus sagen?
2: Ja, das ist ein ganz spannendes Haus. Da hat jemand etwas dick aufgetragen, was die Gestaltung angeht.
1: Das passt ja zum ökonomischen Erfolg, den er im Laufe von etwa 20 Jahren gehabt zu haben schien. Genau. Ja, also,
0: ja, also so ein, für den relativ kleinen Teil der Fassade ist da ganz schön was dran an
2: Stuck. Ne? Genau, also da wollte irgendjemand die Architektur von so adeligen Schlössern nachmachen, hatte aber nur so ein, kleines so, Eckgrundstück. So, ein, so ein kleines Eckgrundstück, an einer Seite mit Brandwand an den Nachbarn angebaut und auf der anderen Seite hatte er ein bisschen Luft und da hat er sein Türmchen hingesetzt und das sehr Opulent ausgestattet, auch für den Historismus ziemlich dick aufgetragen. Auch eher Massestadtklasse. Also die ganzen Verzierungen, die sind jetzt alle nicht so fein gearbeitet, wenn es jetzt nicht daran liegt, dass sie in den Jahrzehnten so überstrichen und kaputt saniert worden sind, dass sich der jetzige Zustand eher daraus erklären lässt. Aber eigentlich würde ich sagen, es ist nicht die ganz hohe Kunst des Stuckateurwesens. Dafür aber viel, viel, viel. Und damit
0: hätten wir wieder die Geschichte... Die, der Bauherr mit dem, was er da gebaut hat, erzählt hat, Ralf, oder?
1: Ja, ich finde, hier kann man das prototypisch sehen. Er hat sogar sein, wie ich finde, seine Initialen in so einer Art Wappen links zwischen dem untersten und dem mittleren Fenster verewigt. Man kann es ahnen, ein HB für Heinrich Bürhaus. Was ist denn da
0: rechts mit dem Eingang? Auch die haben genau wie beim Haus 13, den Eingang an der Seite. Du hattest ja bei dieser großen Villa gesagt, das ist, damit man so auf sein eigenes Grundstück tritt. Das ist jetzt nicht so groß, aber ist genauso angelegt.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass das auch, wenn man das Grundstück betritt, ganz repräsentativ über das Grundstück erst man es gehen muss. Es fehlen die ne? beiden Löwen, links und rechts. Würde ich sagen, ja. Vielleicht waren <lacht> die mal da. Das ist auch der Weg, den man nehmen würde, vielleicht hinten in den Garten. Also dieses Haus sieht relativ... Neureich aus für die <lacht> Zeit und ich kann mir vorstellen, dass der seinen Reichtum oder auch seine Geschäftserfolge und Kontakte auch durchaus gefeiert hat. Also den Eindruck macht es jedenfalls, als ob das so ein Haus wäre, in dem man auch die Geschäftspartner einlädt und da die Korken knallen lässt und deswegen muss das auch einen vernünftigen Eingang haben.
0: Gut, wir haben jetzt drei Häuser geschafft. Für heute haben wir, glaube ich, jetzt erstmal genug. Wir werden in der nächsten Episode weitermachen, weil wir nicht fertig geworden sind und es so unglaublich spannend ist. Ich sage für heute erstmal danke, Ralf. Danke, Florian. Und in der nächsten Episode hören wir uns wieder. Mit welchem Haus, Florian?
2: Gartenstraße 17.
0: Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.